0: Para tudo, porque chegou a pessoa mais importante aqui. Daqui e de muitos lugares. Meu irmão, meu querido, tenho profunda admiração por ele. Professor Edivaldo Brito, grande figura, Edivaldo, você não sabe como dar alegria com você, viu? Sempre, sempre, sempre. Obrigado. Seus comentários, inclusive, são fantásticos. <risos> eu dependo de Vitória, né? Ah, ah, de ah, <risos> nada. <não. risos> Mas Tudo eu estou bem. muito feliz de estar aqui e quantas vezes né, for convidado, desmancho qualquer outro interesse ou compromisso para estar aqui, né? E aí cumprimento essa bancada maravilhosa, vitória. Uhum. Né? James, boa tarde. Boa tarde, professor. Eu estava muito concentrado, compreendeu? <risos> Cristiano tinha oh, meu Cristian, querido, meu irmão. Vitória. Mas estou muito feliz de estar aqui. Estamos juntos. Rapaz, essa semana. Chega o microfone um pouco mais perto para Edivaldo. Edivardo, é filho. Essa semana, semana passada, quem esteve aqui foi Antônio Brito, seu filho. Entrevistado por Zé Eduardo Rapaz. E esse menino também é bom demais. Você, <risos> você vai dizer. Aí depois, na quinta-feira, quem jantou em minha casa foi seu neto Antônio também. Que jovem inteligente, rapaz, preparado, curioso, culto. Você não sabe a alegria, rapaz, que eu senti de conhecer um jovem de 22 anos. Interessado de idade. pela história política da Bahia. Rapaz, né? <risos> eu vou te dizer, viu, rapaz. É um, é um Você assim. e a professora Reginalda. <risos> Estamos bem né? servidos, né? rapaz? olha. Estamos bem servidos. Isso me dá uma. me deu uma alegria enorme. Eu acompanhei a, a entrevista com nosso amigo Zé Eduardo aí e que é um saca rolha, né? Ele puxa tudo lá de dentro, que é uma coisa séria, né? Mas estamos aqui. Hum? Edvaldo, tem muitos assuntos que eu queria falar com você. Ótimo. Primeiro, é a reforma administrativa ou reforma tributária, tributária. Que é administrativa. Reforma tributária que passou primeira votação e segunda na Câmara vai para o Senado uhum. provavelmente vai ter que voltar para a Câmara se houver alguma modificação. Em linhas Gerais o que você que acha? Veja já fiz aqui na rádio nos meus comentários três porque como o tempo é um tempo de rádio você não pode descer maiores detalhes e eu tenho a esperança de que o Rádio 20 esteja acompanhando cada semana certamente farei o último esta semana até que o Senado tome alguma providência em primeiro lugar, Mário, eu acho que reforma tributária ela só existe quando altera a relação entre o contribuinte e o fisco se essa relação não é alterada não se trata de reforma tributária em segundo lugar esta que está aí com esse apelido não passa de uma nova discriminação de rendas. Para o Rádio 20, se a senhora, a discriminação de rendas, como nós estamos dizendo, é uma nova divisão da arrecadação dos tributos, impostos, taxas, contribuições com os entes federados, que são três, na realidade, é a União, Estado, Município e o quarto, que é o Distrito Federal, ele é privilegiado porque ele pode cobrar tanto impostos que são dos estados quanto impostos que são dos municípios muito bem então vocês, não, mas está todo mundo aplaudindo porque está simplificando mas se você ler atentamente essa simplificação é uma vitória de pirro é um, uma coisa que não efetivamente não existe porque se eu junto os impostos, os tributos, e não tributos, como eles fizeram PIS e COFINS, por exemplo, é, nenhum nem outro, é tributo, é tributo, é uma contribuição que alimenta a, a Seguridade Social. Se eu junto e não altero nada, o que é que eu estou querendo que altere? A base de cálculo, para o rádio ouvinte entender, a base sobre a qual se vai calcular o imposto. É, vai ser a mesma. Só que agora, como é um só que vai cobrar para dividir, então a questão piorou. Por que a questão piorou? Porque eu preciso de ter uma alíquota alta. Do que eu soube, estava sendo uh, calculado uma alíquota de 25%, por exemplo, para a união de outros dois Impostos, eu já saio desses dois que eu falei para mais outros dois, que são o ICMS do Estado e o ISS da Prefeitura. Estavam pensando para os profissionais liberais, vamos dar o um exemplo do mais sensível de todos, que é o médico: 25%. Quer dizer, se eu consigo. De imposto sobre serviço? De imposto sobre serviço. Ah, se tá. eu consigo at, uh, fazer uma. Sim, aí porque eu sinto raciocínio. Não, mas eu estou acabando o ICMS. E estou juntando os dois, pode ser 25%. Por que 25%? Para incidir sobre o quê? Sobre a consulta que o médico cobra? Então, o Centro -se não, mas isso é não cumulativo. Aí, novamente, para o Rádio 20. O que é não cumulativo? São impostos que não eh, incidem sobre operações, uma mais outra, mais outra, mais outra. Muito bem. O que é nesse caso? O médico iria atender o paciente e atendendo o paciente ele teria que deduzir da base sobre a qual ele vai incidir os 25% deduzir os insumos que entraram na no valor da sua consulta que insumos só, é. se só se for o for. então se for isso o médico ainda vai ter que montar um esquema uma contabilidade sofisticada entendeu para tudo que entrar no seu consultório, ele vai deixar de ser um especialista, um estudioso, se preparar mais para se preocupar com isso. Então, eu, eu estou contra esses assuntos da reforma. Alguém vai perguntar, você é contra a reforma? Deus seja louvado. Com essa idade que eu tenho, esse tempo todo que eu bato palmas para a reforma, eu não sou contra. Eu só estou dizendo que não há reforma. E você veja... Só para concluir essa primeira resposta a você. São, são duas, eram, duas, eram duas PECs, para quem nos ouve lembrar o que é PEC. PEC é Proposta de Emenda Constitucional. Eram duas. Uma delas, a 45, a outra, 110. Nós debatemos essas duas PECs por muito tempo e podemos mostrar os estudos que todos fizemos. Inclusive, eu estou falando da da equipe da, dos estudiosos, dos acadêmicos, nenhuma das duas valia nada. Uma do meu amigo Rauli que entrou agora no lugar do Delanhol, né, que é 45, que é que andou e a outra 110 estava no senado. A do senado andou muito e ouviu muita gente. A da câmara não viu ninguém. Foi lá só emendas dos deputados. Agora Veja como é o país. O ano passado, em 6 de setembro de 2022, eu fazia parte de uma comissão de 13 juristas, criada pelo Rodrigo, presidente Maia. Do... Não, como é o nome do presidente do, do Congresso é Rodrigo, né? Rodrigo Maia. Ah, não, do Senado tá Do falando. Senado, é. Rodrigo, Rodrigo Pacheco. Pacheco. Rodrigo Pacheco. Sim. O Rodrigo constituiu essa comissão com o Luiz Fux, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu fiz parte, trabalhamos sobre a coordenação da ministra Regina Helena, do, S, do STJ, uma mulher decidida, conhecedora, e eu, no dia que entregamos, 6 de setembro de 2022, eu fiz uma homenagem a ela, dizendo assim: que eu fiz parte de várias comissões que não andaram, a dela andou e chegou ao final. Pois bem, nós apresentamos três projetos, o Rodrigo Pacheco já fez andar esses projetos no Senado. Eu, Estamos na contramão, porque propomos muita coisa que está nessa reforma tributária. Então, para concluir, eu queria dizer, sou a favor da reforma, mas não essa que está aí, porque ela, em vez de facilitar, acho que ela vai complicar mais. E se você imaginar quantas páginas tem, pegar a Constituição e transformar num decreto, porque, como você sabe, foi prefeito dessa cidade sabe que o decreto é um regulamento ele desdobra as normas que estão lá nas leis, etc a constituição virou isso porque ela desdobra normas dela mesmo, então está enorme isso, essa é a minha opinião sobre a reforma tributária, por isso mesmo é que o PSD eu vi que na chamada lembraram isso aqui o PSD que eu presido em Salvador, vai fazer segunda-feira vinte e quatro, eu convido todos Vai fazer uma reunião para debater essa reforma. O deputado federal Antônio Brito deverá estar presente e nós não podemos deixar de dar uma satisfação à sociedade. Vão alterar, Mário, ISS, que tem importante, o maior imposto do município, vão alterar e vão dar de volta o quê? Se não vão dar nada, vou aumentar o IPTU. Alguém aguenta mais aumento o IPTU <risos> em Salvador? Essas coisas precisam ser discutidas entendeu? Envolve prefeito, envolve vereadores, envolve todo mundo. Agora Edivaldo, nós estamos conversando aqui com o mestre Edivaldo Brito, por quê? Então se fez tanto ao e com essa aprovação há 30 anos que se tenta e foi um tento, um marco, fantástico, Arthur Lira foi maravilhoso. Mas marketing é uma coisa importante, né? É. <risos> Então, você imagina a glória de todos dizerem assim, era um em blog a reforma tributária, não saía do papel, nós fizemos andar. Aí, eu digo respondendo ao seu porquê, aí talvez eles mereçam, pelo menos, aplausos por terem tirado isso de uma incógnita interminável. Agora nós podemos discutir, vai para o Senado, no Senado eles vão alterar isso não tenho dúvida que vai alterar vai voltar para a Câmara e a Câmara não vai chegar assim dizer assim, é, tudo que veio do Senado contra o que nós tínhamos mandado, nós não vamos aceitar ela vai ter que novamente olhar então a vantagem de tudo é preciso fazer essa coisa de aplauso é que isso passou a valer, os empresários não aguentavam mais essa questão dessa tributação brasileira que... Veja, eu costumo usar uma frase para poder explicar o que eu não aguentava mais. Eu sempre digo assim, o, um, um sistema tributário, uma incidência de tributo, não sai da cabeça de Minerva, a deusa da sabedoria. Sai da acumulação das, das condutas eh, econômicas durante muito tempo. Se o Rádio 20 se lembrar da transmigração da família real para o Brasil, foi 1808, eu tenho um imposto hoje, que é o ISS, entendeu, que nasceu como imposto de indústria e profissões. entendeu? Lá atrás, nós dois, quando fomos prefeitos, já encontramos o ISS, mas tinha o indústria de profissões. Eu, como advogado, trabalhei muito com ele. Isso veio somando até chegar ao ISS. O ICMS, o que era? Era um imposto uh, sobre, estamp sobre contas assinadas. O que eram contas assinadas? Eram as faturas, que quando mandavam a mercadoria para a casa do adquirente, era assinada a fatura e, e destacado, é, não sei se é. se lembra, aquele... aquele Uma partezinha e, da que nota. Que vinha embaixo da nota. É. Então, essas eram contas é. assinadas. É. Aí, os brasileiros gostam de confusão, filho, mas assim mas essa, essas contas assinadas eu não tenho dinheiro para pagar toda agora disse, então vamos parcelar aí, aí vem uma, uma grande invenção dos brasileiros, a duplicata então vamos duplicar a fatura, quantas parcelas? são dez, são então dez duplicatas e mandava a duplicata para o aceite do adquirente <risos> tava indo tudo bem tal, aí alguém disse assim disse, mas essas duplicatas são ser seladas então começaram a botar estampilha nas duplicatas e essas, essas estampilhas viraram imposto sobre vezes e consignações esse imposto virou ICM, ICM agora virou ICMS e agora Deus sabe o que vai ser então, como não sai da cabeça de Minerva é importantíssimo que nós debatamos uma nova feição para a incidência dos tributos sobre os nossos ganhos não é? eu só sei uma coisa Mário Gertz é quem vai pagar do bolso dele, toda esta coisa Ela não vai sair do bolso de ninguém é do bolso do contribuinte dê o nome que quiser, CBS, IVC o diabo quiser, quem paga é uma, é uma pessoa só que é o contribuinte mas você, pai, nós viajamos no tempo aqui, porque nós somos da mesma geração negócio de estampilha ah pai. sim, ah. estampilha é ah. eu preciso esclarecer, estampilha é o seu e, e tinha Gêmeos um um colante no fundo da estampilha e quem tinha língua maior conseguia fa a a fazer é mais aquilo quem pegava assim, passava é a estampilha mesmo. na língua e colava sabe? Ah, Divaldo, você não tá me é, mas isso mesmo. é exatamente isso rapaz, eu sei que meu pai tinha uma loja então, mulher, é e pagava esse imposto, e era assim, é assim. ah, Divaldo rapaz, rapaz, me conte aí Edvaldo, você vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, eu sei que você é, algumas pessoas foram é, que você tem uma enorme gratidão, Orlando Gomes, grande mestre eu tive a oportunidade de como prefeito participar de um banquete lá no Sessão Comercial e é, foi né? bonito, não foi? e doutor Orlando com aquela letrinha dele pequenininha, né? Desenhada. E outro Roberto Santos Sim. que nós inclusive nós dois convivemos, convivemos muito, muito com aqui, ele aqui. naqueles almoços, Muitos almoços figuras com ele. maravilhosas que a gente tem muita saudade. Com certeza. Como é que foi você primeiro e Orlando Gomes? É, o... com Orlando Gomes é uma coisa muito importante. Eu vim para Salvador como já contei várias vezes, na segunda classe do navio e por acaso me encontrei com o Alberico Fraga, que era colega e vice diretor da faculdade de direito quando Orlando era o diretor e ele me deu um emprego, ele Alberico me deu um emprego de boy do escritório, eu recebia um terço do salário mínimo, mas se eu, receber, se eu recebesse nada, se é possível dizer isso, ainda valia, porque quem eu conhecia através desse momento, vale a pena viver uma dessas pessoas foi Gomes ele tinha um escritório ali no edifício cidade do Salvador, uhum. que ficava na avenida Estados Unidos né, e eu chegava lá para falar com ele, era um amplo gabinete ele de óculos, ele apenas olhava por cima dos óculos recebia o que eu levava e eu dizia assim: Este homem não me dá a menor importância. Eu trago aqui, eu sou boy do escritório do professor Américo Fraga. Eu queria que ele dissesse: Meu filho, vem cá e tal. Ele não fazia nada disso. Eu tratava muitíssimo bem mais frio. Deixa que eu. Estou aí em 1954. Em 1958 eu faço vestibular para a Faculdade de Direito. E estou saindo da faculdade alguns dias depois do. do era na piedade ainda. Na piedade. Hum. Aquelas colunas enormes hum. da onde hoje é a OAB, hum. né? E aí o filho dele, meu amigo, irmão, saudosíssimo desse meu irmão, Marcelo Gomes, virou para mim e disse, olha, eu soube que você sabe francês e eu só sei inglês e meu pai tem muitos livros em francês. Será que você podia estudar comigo? Ora, eu primeiro tinha uma certa distância dele porque no, durante o curso todo de vestibular nós pensávamos que ele ia ocupar um, uma vaga disse, esse daí é filho do diretor, vai ocupar uma vaga mas naquela hora da minha resistência ficou assim eu não sei negar, aí disse ele, eu vou, e começamos a estudar Orlando estava na Europa e Orlando tinha um carro bonito, um carro americano, que tinha 50 metros de comprimento e... Toda noite Marcelo saía com aquele carro para ver a namorada. E voltava, às vezes demorava de voltar, às vezes tal. E eu comecei a me, me, me agoniar porque eu queria estudar. Um dia eu sento no Campo Grande, faço uma carta para ele, saio da casa de Albérico Fraga, que era ali no, no Zé Alves Ferreira, 65 do Garcia, me sento no campo grande e faço uma carta para ele dizendo: olha, eu quero estudar, você. Ele leu essa carta e bota no porta-luva do carro. E se esqueceu da carta. Orlando volta, pega o carro e mexendo na porta-luva, abre e vê uma carta. Leu a carta e disse, eu quero saber quem é esse rapaz. Aí, de saber quem é esse rapaz, eu comecei a estudar na casa dele, eu era a menina dos olhos dele, de Orlando Gomes, ele me tratava como um filho, depois ele viu o meu interesse de pesquisar, de pesquisar, de estudar e tal, e ele me ajudava nisso, ele achava aquilo uma coisa fora de série, eu perguntava uma coisa a ele, no dia seguinte ele trazia com aquela letrinha, eu guardo tudo isso, com aquela letrinha, Antônio Arle, meu neto gosta disso, de ver essas coisas me, me, me dizendo o que é que eu tinha que fazer bom, esse o Orlando Gomes é, foi tudo para mim intelectualmente fiz parte do escritório dele e hoje dessas coisas eu tributarista, sou a pessoa que atualiza os livros dele que é de direito civil e eu lancei em São Paulo há poucos dias, até com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Cassab, fez a, a homenagem a mim de ir lá, pedir para esperar e tal, e foi e humildemente ficou na fila, os que estavam lá, em São Paulo e você veja que eu lancei um livro por, de direito tributário e direito civil juntos e estou atualizando os livros de Orlando Gomes de Direito Civil. Então, minha amizade com ele é uma coisa de pai para filho. Aí, para encerrar, no ano que ele morreu, que foi em 1988, em janeiro, dessas coisas assim, eu peguei três fotos e mandei Antônio Brito levar para ele, Tony levar para ele, pequenininho, Tony, você leva ali para seu avô. Ele levou, ele chamava ele de Volando. Volando, olha, meu pai mandou essas três fotos aqui para o senhor... Fazer uma dedicatória Ele ficou com uma Devolveu duas E uma, éramos eu e ele Ele ainda fumava cigarro Eu botei fazer um de dois metros de altura E botou assim Pai e filho Eu não quis mais nada na minha vida Do que isso Meses depois ele morreu Eu teria pedido essa oportunidade Ele foi isso E E, e Roberto, você testemunhou as coisas você fomos dois juntos na casa dele visitá-lo quando ele estava mais é, doentinho e mesmo aquilo Mário doentinho no dia da votação do meu da minha escolha para academia de leitura né, ele foi pessoalmente ah mas ele era... e voltou ali na porta da academia porque ele não já não se locomovia o que o que eu posso dizer desse homem me fez prefeito de Salvador Isso. me fez secretário de justiça uhum. me fez chefe da procuradoria da universidade me fez conviver na casa dele com a família dele com Maria Amélia que eu conhecia há mais tempo do que a ele com Cristiana Santos que é um espetáculo Outro dia eu vi dando aqui uma entrevista ela está sempre aqui É uma entrevista sobre todo. direito do consumidor que eu acho que ninguém sabe mais do que ela aqui na Bahia desculpem os outros que que eu vou fazer meu Deus do céu se não pensar nesses dois homens muito <risos> pois é pai, sabe nós estamos conversando aqui com professor Edvaldo Brito meu irmão queridíssimo você vê essa história né Edvaldo você chegou aqui sua mãe lá de Muritiba mandou você vir para aqui ah, Edvardo meu filho. Ainda, e, e, e aquela história dela, tu estuda para ser um grande homem, e mais, ela, na hora que ela decidiu pra eu vir para cá, eu não tinha nenhuma estrutura aqui. Eu não tinha 16 anos ainda. E ela virou e disse assim, Edvardo meu filho, tu vai-te embora para Bahia. Fio macho. No cos da saia de mãe não dá coisa que preste. <risos> Vai-te embora daqui. E eu vim sem, sem eira nem beira, rapaz. E <risos> deu tudo certo, né? É. os orixás quiseram, viu? E um filho do algum, não é brincadeira, né? Com certeza, abriu os caminhos. Com certeza. <risos> Fantástico, agora você tem várias lembranças de vários ditados, uhum. Né? E você, na maioria dos comentários aqui, você começa com. o ditado coisa... dela. Você sabe que já gastei, a essa altura, 142, e e não? Vitória? 142? E e Eu, Eu acho que sim, 142. Eu acho que é tenho... uma marca do senhor, todo Sim, mas o comentário Mas eu acho que eu tenho mais 142 Por favor <risos> Um comentário ah, Mas Você sabe que esse negócio de comentário Começou assim, meu secretário Que vocês todos conhecem, Guilherme Ele começou a ouvir isso na sala de aula E começou a ouvir Nas palestras que eu fazia E começou a anotar e Depois que eu acho que ele chegou a 20 Desses, eu acho que ele desistiu mas a isso me provocou quando você me convidou para poder fazer os comentários aqui eu comecei com este da negócio de estuda foi o primeiro daí em diante eu comecei a lembrar e às vezes eu estou no carro lembro shh, desse tanto quando eu vinha para cá mesmo me lembrei de um anotei esse, e botei eu disse assim esse daqui eu não vou esquecer para acrescentar né não sei se eu já falei que é, é quem tiver mais unha Sobe na parede, Edvaldo. Então, eu me lembrei disso, isso vai sair num desses aí. Vou perguntar. Que maravilha. É, é, é. Professor Edvaldo é, é. Brito, você tem uma história bastante longa e tal, mas para mim é, eu lembro que a primeira vez que eu... O primeiro fato que me chamou muito a atenção da sua trajetória foi aquele Estatuto do Cordeiro que intervia é. no Carnaval de Salvador de uma forma humanitária. É, né? procurando dignidade para esse trabalhador que é tratado de, 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 o símbolo da escravidão no carnaval. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque eu lembro que na época gerou muita resistência, os blocos não queriam aceitar tinha toda uma... Guerra. É. E como é que o senhor enxerga hoje? Assim, se houve então, avanço de lá para cá, o que é que como é que o senhor enxerga essa situação? O tempo é pouco, mas eu vou contar uma coisa assim que ninguém sabe deve ser aquilo a Mário Kertz porque, olha só pro que foi eu fui convidado pelo meu partido para ser candidato a prefeito e eu saí numa candidatura em janeiro, eu estava na ilha de Itaparica e fui chamado pelos próceres do partido para ser candidato pelo PTB naquele tempo e eu estava no terminal de Itaparica Eles disse, não, eu vou consultar duas pessoas eu deixei eles conversando, disse, vou consultar duas pessoas. Aí liguei para Mário. <risos> Exatamente, me lembro. Aí Mário disse o que ele bem quis sobre minha participação na política. Ele disse, bom, já tenho um conceito de uma pessoa séria e que não. e, e meu amigo, irmão, que não me negaria uma verdadeira informação. Aí liguei pra. para. Samuel Celestino. Samuel Celestino. Me lembro disso. Samuel estava com o um filho dentro do hospital. e Liberou também, eu só acabei de falar com o que falei com você e tal, eu saí candidato. Quando eu cheguei em maio, eu sou convidado a desistir da candidatura para me juntar à candidatura do PMDB naquele tempo. Eu resisti muito, mas terminei sendo candidato do PMDB. As promessas eram: o candidato do PMDB, a reeleição, que estava com 67% de rejeição. E depois ele, não sei se porque foi que ele recuperou, mas graças a Deus eu devo ter tido alguma contribuição. Era o seguinte, em abril de um ano seguinte, antes das, das, das desincompatibilizações, ele se desincompatibilizaria. E eu assumiria a prefeitura. Então eu levei um tempo enorme agindo como se prefeito fosse. Né? ajudando ele tudo recuperando a, a, a imagem da cidade em função do, do descalabro que tinha sido antes disso ah, a, a rádio está cheia de, de arquivos sobre essa época <risos> e pronto aí acaba o carnaval daquele ano tanto eu tô falando de 2009 né acaba o carnaval de 2009 e ele tinha buscado de recursos para manter o carnaval e se frustrou porque a arrecadação foi de 6 milhões e a prefeitura teve parece que dois eu, o, o, a captação teve X, e, enfim, ele fez uma reunião, nessa reunião ele se aborreceu e disse que, tá pra... eu disse prefeito, se o senhor quiser eu assumo o carnaval disse, então o professor assume o carnaval eu assumo o carnaval organizei, como também todo mundo assistiu James, quando eu me lembrava daquele povo sem luva sem sapato mulher grávida as pessoas caíram os pedaços menores, eu disse isso vai acabar aí me reuni eu fiz duas coisas ali uma foi o estatuto do carnaval tá, das festas populares que está aí até hoje e outro foi essa coisa do cordeiro. Disse, o cordeiro tem que ter as seguintes coisas mínimas. Aí estabeleciam o que é que tinha que ter pro cordeiro. Bom, você pensa que eu me salvei da ira das pessoas que estavam nessa coisa? Não me salvei. O prefeito fez uma reunião logo após e me crucificaram. Eu sentado à direita dele e ouvindo todos os desaforos de todas as pessoas quando eu não aguentei mais, que o último dizendo desaforo esgotou, eu botei as duas mãos sobre a mesa, olhei o prefeito, vossa excelência ainda me deseja aqui, não, eu me empurri assim a cadeira para trás, até logo, saí, não dei resposta a nenhum deles. As minha sorte é que Deus me ajudou e a sociedade ficou do meu lado. E hoje você vê como as coisas se passam mas teve um outro, um outro episódio Wagner era o, era o governador do estado aí reuniu no hotel da Bahia antigo hotel da Bahia para explicar quanto gastou o, o governo do estado e eu dizendo quanto gastou a prefeitura e falando que os, os, as pessoas que iam buscar Abadá iam ser protegidas para evitar assalto etc, etc. foi um, um susto geral eu levantei assim, senhor governador do estado, lhe tenho a maior admiração do mundo, vossa excelência foi ministro de, do trabalho, não é possível que eu dê segurança para as pessoas que vão buscar abadar, portanto, para o capital, então vamos dar para o trabalho, por que que nós não podemos dar segurança aos cordeiros que também vão buscar os dois tostões de mel coado que eles têm direito que trabalharam e tal, foi um susto geral, porque era uma entrevista em que o governador do estado falava aquilo eu não me di, James esforços para isso, aí você pode lembrar da pergunta que Mário acabou de me fazer, o que que isso me movia? Dona Edith lembrar lá atrás que havia momentos que nós não tínhamos senão uma refeição para fazer, entendeu? Então, depois que eu estou com a caneta na mão eu vou esquecer disso? Quem estiver me ouvindo, fique certo de que eu não vou esquecer nunca. Por isso as perguntas que Mário me fez sobre eh, reforma tributária, a mesma coisa. Por isso que quando nós estamos todos tentando discutir Salvador e que segunda-feira nós vamos tentar essa discussão dentro do partido, é porque nós não podemos admitir, entendeu? Que se fabriquem candidatos, que se se, se saem numa campanha eleitoral eh, 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 plástica, é a campanha eleitoral é plástica, porque se nós só temos X dias bem curtos para discutir, você não conhece a vida passada do candidato, você não conhece nada, e vota pelo, pela coisa bonitinha que tem lá. É verdade, eu concordo inteiramente com você. Nem, da, nem tem vocês conseguir identificar, Edvaldo, uma proposta. O candidato tal pensa, vê Salvador dessa forma e portanto ele tem um projeto para Salvador que eu gosto ou não gosto o outro não que nada nada fica uma nada. briga de, de, de discussão sobre tema é. de governador é a mesma coisa isso acaba outro. ninguém discutindo um e projeto você, né? você tem coisas assim que são recorrentes você discutir por que Salvador passou a quinta capital né? o estado não mudou a população que Salvador mudou então isso isso é um assunto para você discutir. Qual é a razão de Salvador ter perdido a, a sua posição de terceira cidade do país sempre? Eu preciso, São coisas que nós vamos abrir para discutir. Meu partido vai começar a fazer isso. Você sabe que eu estou explorando você aqui, vou explorar mais Não, eu estou um preocupado é com o seu horário, mas... Aqui é o, não, tô... fique tranquilo. Alberto Lopes Oliveira diz, é apaixonante ouvir a história dessa autarquia chamada professor Edivaldo Brito. Que formosura, Mário. Muito obrigado, Alberto Oliveira. Pois é, agora então eu vou lhe mais uma figura para você conversar. Luiz Viana Neto. Luiz Viana Neto, filho de um grande e... homem, grande amigo ah, meu. Ah, que figura. Eu lembrei meu, mas... numa palestra que eu fiz... Em, em homenagem do 2 de julho, é, tem três, três dias no, no, no Pelourinho, a convidar da UAB, eu lembrei do pai dele, porque estava o sobrinho dele, Luiviana. É, é, Filho? Não, Luiz. Luiviana Queiroz? Não, Luiz, é porque. Sim. O sobrinho dele. É, e estava na, na, na bancada comigo. Hum. Aí eu fui buscar o avô buscar o tio, entendeu? Que é a Luiz Viana Neto, você se lembra que beleza de contato nós tínhamos aqui nesse almoço com é, a presença dele é. né? foi meu professor eu sei. De direito Internacional eu, eu fui professor dos dois filhos dele e fui muito amigos, ele recebeu de presente um livro de Aleomar Balieiro, disse esse livro tem outro destino que não é o meu, aí fez uma dedicatória e disse o livro é seu me ideia de presente, eu passo para você. Luiz Neto foi um professor competente durante o ano todo que foi o meu último ano na faculdade e quando eu fiz parte do governo do pai dele, ele era secretário. De assuntos municipais, serviços urbanos E eu subsecretário de educação e saúde e cultura. Com o Navarro de Brito. Navarro de Brito. É. E portanto Tivemos uma vida muito eh, próximas, as nossas duas, e sempre com muito afeto. Me lembro dele como um homem competente, tive essa sorte de ser aluno dele. É, você vê que coisa incrível, quanta gente... Eu, eu, eu digo aqui sempre, volta que o diabo é o diabo, não é por nada, não é porque ele é velho. É. Nós somos velhos e temos memória ainda. É rapaz, quantas pessoas você conviveu e convive até hoje, né? Que coisa fantástica isso, Sim. né Edvaldo? E é, às vezes eu fico um pouco triste, porque é lógico que, que, que vai desaparecendo a sua faixa etária, né? Uhum, tá. Então eu fico triste porque essas pessoas uhum. vão e fico é, contando o tempo já que você está me olhando muito, viu <risos> contando o tempo que me resta. Por isso é que quando <risos> encaixa meu comentário aqui, eu ouço dez vezes o meu próprio comentário para saber ah, onde eu errei. E <risos> <risos> eu fico esperando, Mário, dias melhores e úteis. Mas você imagine, Mário, eu com essa idade, eu só me lembro de ter baixado o hospital duas vezes. Uma vez... Que maravilha, é, você mereceu. Uma né? vez para uma raspagem da próstata, há uns seis ou sete anos atrás. E a outra vez, há uns um, dois meses, por causa de um abscesso que me veio ao dente, rapaz. Quase me mata, viu? Um abscesso. <risos> e eu tinha, um, um, assim, um uma tristeza, disse, eu, eu ia morrer sem entrar no hospital, eu já entrei duas vezes <risos> é, é. 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 Falando de Orlando Gomes é, cometeram uma grande injustiça com ele quando não deixaram ele ser reitor da nossa Aquilo universidade foi federal, não foi? Ele foi, foi uma disputa de poder é, essas suas perguntas são sempre boas porque elas um dia vão ficar gravadas em algum lugar e nós estávamos, nós recebemos a notícia de que ele tinha sido nomeado porque foi a lista e a lista é, Roberto tinha entrado na lista só para compor né? então ele foi nomeado é, Ruizinho filho do, do senador Ruiz Santos foi ao aeroporto buscar qualquer coisa naquele tempo a, a comunicação era difícil é. e nessas co quaisquer coisas vinha um, um bilhete de Ruiz Santos dizendo assim, passe na casa de Orlando e diga e leve para ele o, a cópia do decreto que era aquele Pedro Aleixo, né? Que era o vice sim, exatamente que foi que, Pedro, de, Al... de Arthur de Costa Silva então, é? Pedro, é de Pedro Aleixo que é amigo dele, porque Pedro Aleixo era professor da, da Universidade uhum. Federal de Minas Gerais e, e, e entrega ele isso era... o decreto de nomeação é, de Orlando é, reitor é isso, da última é, isso era oito horas da noite, é. coisa parecida hum. uma determinada pessoa que por ser uma pessoa amiga uma boa memória que eu preciso preservar era pleteante do lugar e era amigo de um deputado federal e chegou pro deputado federal e disse olha ele não pode ser reitor essa pessoa não estava nem na lista não pode ser reitor porque ele tem um amante o que? E, e não pode aí tal coisa coisa e tal nós não estamos sabendo nada de manhã do outro dia ele já estava desnomeado entendeu? tiraram o decreto de dentro do de dentro do, do diário, oficial. diário oficial botaram um outro nomeando Roberto que, coitado, não queria, tal, mas ele conta contava, contava vivo, disse assim, eu aceitei porque a informação era, se você não aceitasse, era pior, porque aí vem uma pessoa que não tem nada a ver com, com a cultura da Bahia e tal. E foi assim que Orlando não foi reitor. Bom, passam-se os anos, Naumar era o reitor, e assim, eu preciso fazer justiça a Orlando Gomes, que ele tinha sido vice-reitor nove anos, aguentou a, a universidade nas costas, porque quando tinha problema era ele que Edgar chamava para poder res, resolver com, com ele, Edgar, mas com a figura de Orlando. E aí, faz como? Aí era diretor da, da Faculdade de Direito, o, o menino que é professor de administrativa, já me lembro o nome dele e me procura, diz assim, Celso Castro diz assim, o que que nós podemos fazer porque o Naumar quer fazer ornão do reitor, mas precisamos de alguma coisa aí pergunta Celso o senhor faz um um, um, um parecer nesse sentido? Agora me sentei e fiz um parecer Entreguei a Celso Castro. Celso Castro foi para o Conselho Universitário, apresentou o parecer, o reitor botou em, em votação. E Orlando Gomes tem direito aí para a galeria dos reitores, está lá o retrato dele. Hum? Seria uma grande justiça para um homem claro, que segurou cara. a universidade nove anos seguidos com vice-reitor. Portanto, ajudou a e ligar E tendo a sido nomeado. E tendo sido nomeado. Desnomeado, pois é. Foi desnomeado, como é que ele não, não, não gostaria daquela galeria? São atos de justiça que, quando eu morrer, eu acho que todo mundo vai se lembrar que. É, e Roberto Santos estava como secretário de saúde do uhum. governo Luíviana. De quem eu seria o chefe de gabinete de Roberto Santos. Uhum. Mas os médicos acharam que era muito desaforo, pela segunda vez eu ser subsecretário de Estado da Saúde. <risos> Sem ser, eles, sem ser médico, porque eu tinha sido de Pires da Veiga no governo de, de Juraci Magalhães, hum. entendeu? Assumia a secretaria, como um secretário de saúde, vai ser um, um advogado. <risos> Depois, Zé Serra foi sem ser médico também, ministro da saúde. Sem ser médico. <risos> Rapaz, quantas histórias, né, é. Sim. E, e aí, Roberto Santos foi ser reitor depois Roberto Santos veio ser governador da Bahia. Uhum. Você se lembra bem me dessa lembro, história? Me lembro. Como é que você, porque Antônio Carlos Magalhães era governador, deixa eu dizer aqui a parte que eu vi, quero que você me diga aqui a pra gente a parte que você <risos> viu. Tava acabando o governo de Costa Silva, voltou Geisel Gaisel foi ser presidente da República e voltou o grupo ligado a Castelo Branco, o primeiro uhum. ditador. Que era muito amigo de Antônio Carlos, Antônio Carlos Magalhães, o original estava muito ligado a ele. E aí, quando o Geisel foi ser presidente, Antônio Carlos falar comigo. Não, o governador, eu vou escolher, não tenho nenhum problema, e tal Ele quis fazer primeiro Sandy, depois mudou para Clérisco, depois tentou Mascarenhas E de repente. Como ele tinha brigado, ele brigou com o Jutaí, ele brigou com, com o e com a Luiviana. Esses três, ainda mais o doutor Luiz, que era grande articulador e também tinha sido chefe da Casa Civil do governo de Castelo Branco. Então, era muito bem tomado lá. vai Você consegue... botou a briga de Juraci também? Porque de Juracir... Sim, foi a, primeira, foi, a foi a primeira, eu me lembro. Eu estava é. no governo com ele, logo é. em 71. E foi uma briga terrível, porque foi através do Jornal Globo. É. Ele dizia que Juraci agora só queria ganhar dinheiro, não sei o que. E aí, Roberto Santos entra na conversa. E aí, como é que você viu essa história? Você estava acompanhando? É, o, o problema é que ele botou Roberto Santos naquela lista, assim como Roberto, San... Roberto Santos sempre foi Cristo. Assim como Roberto Santos entrou na lista outra de, 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 de Orlando, com... de reitor. Eu... Precisava é, inaugurar a Quibeu a da, da Vitória. Sim, nós tínhamos construído o Exato. Unidos. O presidente era Geraldo Dâneman. E me lembro. O secretário da Quibeu era eu. O vice, primeiro vice-presidente, Jorge Calmon. Aí Jorge, com aquela coisa dele, disse assim: Nós vamos ao Antônio Carlos para que nós possamos convidá-lo para a inauguração aí fomos ao aclamação ele atendia lá no aclamação é isso mesmo, primeiro governo era é, lá mesmo. aí ele, ele quando nós entramos na sala ele foi logo dizendo assim disse, eu demorei um pouquinho de nada de atendê-los porque eu estava conversando com o ministro da justiça, era aquele do Piauí, é, Petrônio Portela Petrônio Portela mas já está tudo arrumado o Clériston vai ser o, isso, vai ser o governador era Aí assim, ele assim. nos deu o recado, nós nos entreolhamos assim, e disse, eu vou a essa inauguração. E saímos, Sim. certos disso. No dia seguinte, Rubens Brasil, que era o médico da universidade... Que é responsável, era, inclusive, pelo, pelo saúde tudo, toda, a residência universitária... Era, era um homem é, 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 bigode bem, do tamanho do, bem, do bem. diabo, Entendeu? <risos> aí Rubens, eh, Brasil diz assim, disse: doutor Roberto foi escolhido governador, você está brincando foi, nós vamos para o aeroporto recebê-lo e você tem que ir aí <risos> fomos para o aeroporto receber o Roberto Santos governador é. fizemos uma festa e tal, ele fez ali um, um, um gabinete ali junto do, da reitoria da reitoria, a gente chamava Casa Amarela e ele fez o gabinete ali que era uma repartição que eu não me lembro mais o nome dessa repartição. Era o IP, IPES, IPES, é, é, era é, o, Instituto é o Instituto de, de Administração Pública, Público, que fez a é. reforma administrativa isso, com o João Matas, Aí ele mandou me chamar duas vezes, Roberto. Eu não fui, já escolhido o governador, já escolhido o governador. Eu não é. fui lá e tal. Bom, por quê? Porque alguém tinha me dito uma coisa, você vê o que que é a é intriga, né? Que na hora de escolher o secretário da fazenda ele chamou Militino Martínez para ser que era o era da Receita, da Receita Federal. Federal e que Militino teria indicado meu nome, não, o senhor tem uma pessoa sua aí, não precisa e que ele teria dito a outra pessoa ele Roberto, morreu coitado, sem saber disso, que eu não ia falar uma dessa, que ele teria dito assim, se eu preciso é de um secretário não é? dinâmico eu disse, hoje você não é. eu disse mais dinâmico do que eu fui para ele na reitoria mas tudo bem, me afastei dele assim, não queria conversa com o Roberto Santos, aí não fui é. entendeu? É. Não é. fui quando passou algum tempo hum. ele diz a Geraldo Leite que era o reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana que e ele... hoje é da fundação o, é, josé Silveira, josé Silveira. Desse, é, com 96 anos de é, idade. Eu sei, viu? eu sei, outro que esteve aqui comigo. É não, é, não é mole, não, viu? Aí Geraldo me veio com um recado. Olha, o governador mandou ele dizer que quer que você consiga fazer a, o reconhecimento da Universidade de Feira de Santana. Eu disse: você volta para ele e diz a ele que eu não posso fazer isso, que eu não sou dinâmico. Eu sou. Eu não, sei, eu não sei o que, que, que o menino Geraldo disse a ele, eu sei que ele mandou um outro recado para mim. Diga a ele viu, que foi Roberto Santos que o designou para isso. Só isto. Mas nesse tom. Ele agora botou para porque ele não mandou dizer que era o governador. Tá bom, aí eu fui. Moral da história, a gente conseguiu fazer o reconhecimento da Universidade de Feira de Santana. Tony, meu filho, que é, que é deputado, era um meninozinho de, de não sei quantos anos, brincava com as pedrinhas do chão ali, e a universidade hoje é essa beleza nascida em quatro paredes por criação de, de Luiviana e decisão de Roberto Santos. A universidade surgiu por isso. Pois bem, aí eu... Um dia estou. Eu ia todo sábado. Você se lembra que a, a, a estrada não era duplicada, a estrada a Bahia Feira não era duplicada, era um inferno para chegar até lá. Eu comprei um Galaxy enorme só para poder ir para lá. E... Para lá para onde? Para. Pra... Muritiba? Não, eu ia para. Ah, para universidade. Universidade. Ah, a Universidade. Universidade, é. Feira um... de Santana. É um negócio do tamanho desse lugar aqui, rapaz. É. Já não tinha nada na Universidade. Era só isso. E nós implantamos essa universidade. É. Eu mexi de brios, não é? quando eu tô saindo um dia em Brasília da, da coisa, vocês assim por que que o senhor não é, não é um dos candidatos a professores? porque eu, eu sou um advogado aí ele virou de lá e disse assim se o senhor foi eu libero esta era o senhor se chamado Newton Sucupira tão importante que hoje nós temos o nome de uma grande, uma grande atividade universitária no Brasil com o nome dele é o projeto Newton Sucupira Aí eu voltei e disse assim: Ah, é isso? Então o senhor pode botar meu nome aí. Ele disse: me dê os dados aqui, eu dei os dados todos e eu consegui passar a Universidade Estadual de Feira de Santana com isto. Eu tá lá hoje, graças a Deus. Pois bem, aí um sábado de maio de 1976, eu vou para lá com os meninos e Orlando. Orlando que chama aquele menino, Orlando da onde ele? Que tinha aquela coluna alça de mira. Ah, o Orlando Garcia. Garcia escreveu porque um farejador da peste, né? Escreveu lá assim o governador vai mudar o secretário de justiça do estado, mas ele quer uma pessoa assim assim. Aí fez uma descrição de mim Aí vira Geraldo que tinha lido a notícia no diário de notícias, disse assim, olhe, eu acho que é você. E você tá maluco? nem o Roberto não vai pensar nisso porque eu tô aqui por obrigar a subir no Espírito Santo e pronto, aí eu fui para São Gonçalo e tal, segunda-feira eu chego a revista que eu presidia que era legislação e jurisprudência fiscal, minha secretária que chegou a ser desembargadora do Tribunal da Primeira Região, Neusa Alves assim, Raimundo Vasconcelos ligou para cá e disse que ele era o chefe da Casa Civil, da Casa Civil. o governador quer falar com o senhor agora e disse ele vai esperar porque eu não vou lá aí eu botei minha pasta assim, ela disse não faz isso, porque ele vai dizer que eu não dei o recado aí daqui a pouco Raimundo Vasconcelos liga lá, passa o telefone eu falo com ele, doutor ah, Roberto, tá esperando você aqui eu fui para Ondina rapaz, está aqui né? ele aí me convida disse que eu era o secretário, que ele era um homem, que ele, quando ele queria uma coisa adeus, ele conseguia é ele me disse que eu era o secretário eu disse disse ele que não ia porque eu tinha comprado um Galaxy para poder ir a Feira de Santana com o Galaxy <risos> me, me, viu, me comia 17 mil unidades de moeda que eu não me lembro qual era daquele tempo e que eu não tinha, ele disse assim ah, é. eu disse, o senhor vai me pagar essa mesma coisa eu disse assim, você vai ter um carro oficial, eu disse, mas e o resto, comida e tudo, eu disse, ah, tá bom e eu saio de lá rapaz, ah ele diz assim passa e fala com o Mascarenhas que era o reitor, eu passei eu disse, doutor Mascarinhas, olha, aconteceu isso, isso, isso. Mascarinhas assim, eu já pedi ao Ministério da Educação. Eu disse, como que o senhor pediu? Eu não vou ser. Ele disse, não sei, já pedi. Roberto ligou para é mim. A liberação, senhor. A liberação, eu já fiz. Aí de noite, nós tínhamos feito um curso de pós-graduação na, na universidade e Orlando pediu para me matricular. Eu já era professor e tudo, eu me matriculei. Aí quando eu estou assim, Paulo Furtado, que era meu colega lá virou para mim e disse, assim, você sabe o jornal do, da Globo do, né? deu que você é o secretário que aposta amanhã duas horas da tarde o jornal está errado e aposta também hum. não estou brincando não, foi é, tal. aí Zé Milca que dirigia aquele jornal era, tal. era o chefe de rapaz, reportagem da TV era é, a Globo é, eu olhei assim para o professor, não entendia nada do que senhor estou falando eu não aguentei mais, professor, o senhor me dá licença eu vou ter que sair aqui rapidinho era um juiz federal, sair de lá correndo rapidinho rapaz, Fui plodindo. Para passar na portaria, precisei me identificar dez vezes que ninguém estava sabendo o que é que eu tava fazendo lá, e eu disse: "Peça a Maria Bela, diga a ela que sou eu". Aí a Maria Bela mandou eu entrar. Eu eu quero é falar com seu marido. Ela disse assim: peraí, aí, ele tem um, ele tem aqui um jantar com o pessoal da agricultura mas o Guilherme, me esqueci o nome do outro do, do Guilherme, Guilherme fulano de tal, aí que eu vou falar eu com vou ele secretário da agricultura, da agricultura. foi lá dentro e falou com ele, volta a ela e, minha amiga, mesmo no dia do negócio da sua posse de mesmo recado ele mandou para mim diga a ele que eu mandei dizer hum. que eu não vou recebê-lo, que eu tô fazendo outra coisa e eu, que a posse é amanhã, duas horas Aí ela disse: Após horas, seu marido é maluco, eu não sou, não vou tomar posse. Aí fui para a faculdade dar aula às sete horas da manhã, do outro dia de manhã. Quando eu estou dando aula, ele tinha um primo carnal, que era Silvio Faria, né? Primo carnal dele, meu compadre. Silvio entra estabanado assim disse: Compadre, eu disse: O que é? Você vai tomar posse hoje? Eu disse: Quem disse a você? Eu não vou, não. Aí ele disse: Compadre, presta atenção. Roberto me pediu para vir falar com você porque ele conseguiu isso com João Batista de Oliveira Figueiredo que era o chefe do é SNI do... não, ah, o do, do SNI SN... SN... ele disse como conseguiu ah, isso ele é levou, SN... disse que você está bichado no SNI por causa da sua amizade com o Navarro de Brito uhum. e com o governo uhum. Luiviano e que você está proscrito não é ia ser nada ele insistiu, o Figueiredo sair assim, governador, então o senhor é responsável por esse rapaz, já que o senhor está dizendo isso, aí vira silva e diz assim, pois é, aconteceu tudo isso com o padre, é a sua vez, ah, aí me fez assim, muito pedido, para encurtar a conversa, mais dois minutos, eu assim, disse, tá bom, aí saio da faculdade, não vou mais no escritório, vou em casa, avisei a Reginaldo, ó, acontece isso, peguei os dois meninos, e disse, nós vamos, essa posse é o jeito aí, vou dirigindo meu Galaxy que eu chego do telefone do elevador um guarda botou a mão e disse você vai para onde? eu disse, meu amigo eu vou tomar posse ali tornou-me olhar assim, pensou que eu era o motorista daquele carro daquele povo que tava ali, que eu, eu tava sem paletó o paletó tava atrás e eu só de gravata não vai para lugar nenhum, se parar aí eu lhe prendo quem estava na porta do Palácio Rio Branco é... é a secretária de Roberto Santos, entendeu? que era uma mulher danada, Solange Solange tal. Aí ela viu aquele episódio, conversa e tal, ela desce as escadas do Palácio Branco e diz assim: Você não vai saltar, não? Rápido, está todo mundo esperando, Orlando Gomes já está aí, não sei quem. Eu disse, Não, não. Vai todo mundo esperar e eu vou embora. Disse, Por quê? Aí eu disse: O guarda disse que. Ah, rapaz, se eu fosse aquele guarda, morria. Ela disse: O senhor providencia imediatamente uma pessoa para encostar o carro dele. E você salte logo, viu? Eu saltei, tomei posse para a secretário da justiça com essa confusão. Rapaz, olha É muito é, é que história fantástica essa, é né? não é, Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. Tá vendo? Maravilhoso. Rapaz, agora aí, falando eu viajando aqui no tempo com você, outra figura: Edivaldo Boaventura. Sim. Nosso queridíssimo. E muitas vezes também esteve conosco aqui no, Sim, no nosso claro, almoço, claro, né? Vou fazer a parte. É. Quem destruiu o nosso almoço foi a pandemia, né? Foi. Mas eram momentos muito. 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 Foi feliz. Fantástico. E você me dava a oportunidade de vir a todos, né? Mesmo que mudasse uh, os convivas, eu estive em todos, né? Eu me lembro um dia foi com o saque, um sujeito. Luiz Augusto Sá, que ele foi meu paraninfo na escola de administração. Aquele sujeito era um, uma cabeça. É, fantástico, foi, foi trazido para aqui por Miguel Comum. Sim, sim, que era e presidente do, um banco, do, do econômico. banco Econômico e depois foi ser reitor. Esse é reitor. E aí ele, ele que era um homem extraordinário, essas figuras precisam ser lembradas. Ele, que era um homem extraordinário, Miguel Comum, ele levou a equipe do Banco Econômico paga pelo Banco para a universidade. E ele conseguiu fazer uma revolução dentro da, da universidade. Zitem, de Oliva como é, chefe de gabinete e toda essa gente. Aí eu conheci Luiz Saque rapaz. Revi Luiz Sáquio no nosso almoço aqui. Você tem inteligente, é muito, muito. Capacíssimo. Era um era um, um grupo de primeira qualidade a Também, universidade subiu verdade. muito ali, viu? Verdade, rapaz, é. e doutor Miguel Colmon morreu muito cedo, né? Porque... E foi uma coisa, eu dizendo... Foi uma cirurgia aquele já fez, foi... Não, já que você quer que conte história, lá vai ah, essa não. daí. <risos> é, é, nós tínhamos feito aqui um uma, um, um encontro de, de, de vários eh, organismos oficiais para a reforma administrativa. E a universidade, o ISP, esse tal, esse serviço público, e a universidade, e Miguel como um homem extraordinário nessas coisas, é, resolveu dar um, um jantar na casa dele. Que era ali no... Da a Princesa Isabel. É, a Princesa Isabel era entradinho é assim, dourado isso, entra. tinha uma entradinha assim. Isso, a entrada. Aí, nós fomos para esse jantar. <risos> Dessas coisas que precisam ser contadas sempre, é, tinha mais gente do que... E o dimensionamento da comida não foi tão grande, foi um desastre, a gente passou um... Mas, enfim, ele era um pouquinho guloso, comeu as coisas que ele não podia comer, mas comeu um camarão, né, feito é, numa... De véspera? Qualquer coisa ruim. E aí, no dia seguinte, já na universidade, ele não estava bem. Estava bem... E daí foi-se embora. Eu me lembro dessa imagem, ele descendo as escadas, que ele tinha um problema é, na mecânica, mecânica. Mas ele não esperou o elevador. Ele desceu as escadas, eu desci com ele. Ele entrou no carro, algum, sei lá, 24 horas, 72, se muito, morreu. Foi um desastre, porque a gente, a gente sabia que ele estava tendo problemas. Hum. Né? por causa desse camarão que ele comeu, e nós não esperávamos a morte dele, né? morreu. Agora eu vou contar mais uma coisa que... É, às vezes é necessária, porque ninguém vai contar que não assistiu. Nós éramos poucos... poucas pessoas com ele. Zitma, Marili Flora de Andrade, eu, Rubens Brasil. Era um grupo pequeno ali no, no gabinete. E... É... a morte dele nos chamaram de madrugada nós fomos para procurar um caixão para ele caixão e tal rodamos essa cidade inteira com a rejeita o enrijecimento corporal, a gente não encontrava caixão que desce foi um problema e aí chegamos a uma conclusão os quatro conversando isso é uma coisa que acho que nem a família sabia, nem sabe nós resolvemos que ele ficaria enterrado sem o sapato porque com o sapato não dava com os, com os, sem o sapato e um pouco a cabeça que se conseguiu entortar ele entrou ali então eu tenho uma recordação desse homem enorme e eu me lembro que uma vez é, eu nos Estados Unidos eu fui lá para um, um um jantar numa uma revista negra e a mulher me perguntou assim, como é que um branco como é que o senhor pode ser um, um dos maiores assessores, nós temos isso aqui anotado, de um homem branco mas minha senhora não tem isso no Brasil eu, é, melhor razão que eu seja, né então, até isso rapaz, eu passei com essas coisas da universidade a universidade para mim é um é uma parte da minha vida porque eu vim trabalhar com o Albérica em 1954 em 1958 eu entrei na faculdade, portanto universidade ainda em 1962 eu me formei 69 1969 1970 eu estava fazendo concurso para faculdade estou na, na universidade, 60 e poucos anos na universidade a universidade tem 66 para 13. Tem 70 e... anos agora, não foi não? 70 anos agora. É, 70 anos. Dos 70 anos, 60 e poucos, eu convivo ainda, porque hoje eu ainda dou aula na universidade. Ah, é? É, toda segunda-feira eu tô lá no, no doutorado dando aula. Entre as 18 horas, sai hum. às 23. Que é, maravilha. Faltando hoje. Hein? Tá faltando hoje já. Oi, não tá não, porque, ah, hoje, hoje foi ótimo, é viu? Porque hoje eu não tenho mais. Eu, hoje a universidade fecha, né? E a, eu fechei na, na, no, no dia 10, porque minha, minha última aula era 10. Ela fechou no dia 15, hoje é 17, né? Ela fechou no dia 15, eu não precisava mais. Aí eu hoje estou folgadinho, <risos> por isso que eu estou aqui. <risos> É, é, é derivado, meu filho. É. Rapaz, você é uma figura extraordinária da nossa Obrigado, história, viu? Você sabe disso, rapaz? Eu venci com dificuldade, eu mas eu vinci, você, viu? Rapaz, e Carinho e amor, rapaz. Eu sei. Você, e você, você conhece figura, a resposta recíproca, né? E para você falando desses almoços que a gente era Angel Sarro. É. Luiz Viana Neto, Roberto Santos você, Edivaldo Boaventura, claro, Edmão é. Lucas Edmão Lucas, né? Paz é no momento assim Joaci Góis, que a gente revia, né? Toda essa história desse tempo Primeiro... que nós vivemos, né? Uhum, uhum, uhum cardápio para ninguém botar defeito, né? Quando dizia assim. e então, um vinho daquele. Ó. É, isso que, é isso que eu ia dizer. Primeiro, esse cardápio, né? Quando a gente vai almoçar na Rádio Metrópole, eu já ficava aguardando o estômago, né? Segundo, rapaz, sempre chegava um sujeito com uma garrafa de do braço assim, dizendo, esta... É do século é. Antes, é. antes de Cristo. Aí, pra abrir aquele negócio ali, tem que tomar um pinguinho de cada coisa, porque senão não é, não dá para todo mundo. Mas era uma coisa bacana. Roberto vinha todos, todos, né? todos. Ele ligava para mim, tá demorando nosso almoço? É, é eu, também, eu também não gostava quando demorava. É. E ele vinha, rapaz, para cá. Que coisa linda, o Roberto aqui, né? É, é, uma figura rapaz, maravilhosa. É. Viu? E você sabe que eu é, era do lado de Antônio Carlos Magalhães, que brigou com ele. Eu assisti Sim. toda a briga dele lá naquela Briga tradição. de família. <risos> briga de família porque é, é, doutor Edgar era mesmo que pai de Antônio Carlos. E é, doutor Magalhães Neto de Roberto, né? então, aquilo foi só problema de, político, que é um mas você se lembra aqui que eu brincava muito com o Roberto e como a Maria Melha era viva, eu brincava com ela também oh, Roberto, você não gosta de Antônio Carlos porque você tem ciúme, porque o doutor Edgar gostava mais dele do que de você <risos> me lembro,
1: então é isso
0: a política, ela é ela é boa, quando você consegue conciliar as coisas sem fechar as portas, né? no caso deles, fecharam as portas então ele mas ele que era um homem assim, não era político do que Antônio Carlos, Antônio Carlos por Antônio Carlos não tinha acontecido nada mas ele fechou, e Maria Amélia porque a história é, você pode contar uma brincadeira que Antônio Carlos tinha feito com Maria Amélia fez mesmo, esse é eu sei e ele não perdoou, ela não perdoou sim, porque Maria Amélia estava brigando com a irmã que era casada com um alemão é. Antônio Carlos para pirraçar, convidou essa irmã com o marido para um jantar em um Londrina e fez questão de botar em todas as colunas sociais, só para pirraçar. É. Aqui tem um caso aqui, eu já contei aqui ele ganhou de presente de Francisco Piton que fez o cinema Guarani uhum. maravilha toda, ele mudou lá o, as máquinas projetoras vieram as mais novas, aí ele chegou e disse Antônio Carlos, eu vou dar para você pessoalmente, dois projetores, aquele 35mm ó. e aí nós montamos no, no, na garagem de Ondina um cinema, e todo domingo tinha cinema, José Augusto Berbet de Castro, Sim. jornalista, ligado médico é, e foi colega inclusive de Antônio uhum. Carlos ligado com o negócio de arranjava os melhores filmes e domingo, de, de passar o filme eu ia pra lá só que Antônio Carlos demorava 10 minutos e ia embora, não <risos> aguentava aí quando acabou o governo de Antônio Carlos, no finzinho ele me chama e diz eu não quero deixar que ele projetou Roberto e Maria Amélia ficar assistindo filmes com aquele bando ele tem que ser quatro filhos Aí eu sugeri a ele, vamos fazer uma doação para a biblioteca pública que fizeram aí a sala volta uhum. da Silveira. Com a cláusula de reversão. Ele perguntava para mim, mas se ele mandar tirar de lá e botar em onde eu disse, não, a gente bota uma cláusula de reversão. Se sair daí, volta a sua propriedade. Ele é. aceitou. Aí ele, ele ficava é. nessa. Bom, ele, ele não deixava falar do hospital de Roberto Santos, era o hospital central. É. A Avenida filha, e passou a chamar de paralelo. paralela a coisa ficou ah, muito, muito coisa. complicada muito complicada no relacionamento pessoal, entendeu? Oh. e respingou em muitos de nós, respingou em mim um tempo, compreendeu? E, Maria Amélia naquela campanha incrível que Roberto foi candidato, já sabendo que ia perder, mas foi candidato naquela campanha, por essas coisas do mundo eu não tava na campanha de Roberto eu tava na campanha do um trancado e aí respingou foi, tive que me recuperar foi uma política um, 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 um é, é o diabo, né? Dizia Rubião Braz, né? Nosso Wilson Lins, o Wilson Lins, é, o, Codino, o político seu o dono diabo. dele era Rubião Braz Edivardo, meu amigo, muito obrigado nós vamos marcar outra ir. sessão dessa porque eu, tem muita história para ser contada aqui você não eu, sabe a alegria que você deu a todos nós que estamos eu irei, aqui, quem está nos ouvindo então... irei e tenho muito prazer nisso, eu acho que essas são histórias é, Cristiane, Vitória, James, que os livros não trazem, entendeu? É, e é que isso, né? você só pode falar delas assim como nós estamos falando, já morreu o Roberto, entendeu? Ah, a única veracidade que precisa ser posta com as provas é você encontrar episódios com todos os cenários, aí não há como você dizer, ele tá mentindo, né? E muitas coisas que eu falei aqui, eu não podia mentir porque não tinha nem necessidade de mentir, não tinha razão para mentir e é um negócio que precisa ficar registrado mesmo, porque não vai ter como você escrever, né? Por mais que você se preocupe nisso, por exemplo, eu vi sua entrevista com o Embaçaí, Muitas coisas é, que ele expôs aqui, não está em lugar nenhum. É verdade. Só, só está aqui, naquele dia. E a gente também vê, para vocês que fazem uma boa parte da política, a gente vê que a política, ela já foi uma coisa, ela hoje é outra, e vamos por essa forma, né? Eu, eu vi aqui a, a... Me dá mais um minuto só para colocar isso? É a a, a entrevista do... do meu amigo irmão Otto Alencar hoje e vi quanta coisa ele falou que é importante para o registro, né? Uh, como eu convidei as pessoas para segunda-feira para reunião do PSD, uh, nós estamos uh, cavando uh, uma possibilidade de o um partido disputar que partido que não se apresenta, não, não, não vai disputar nada, né? Eu já peguei, reuni o diretório, o diretório entendeu que nós devíamos ter pelo menos uma pessoa para apresentar né? e pensar em meu nome, não, eu tenho várias pessoas aqui, tem Leusa Coronel, tem Antônio Brito, e eu vou pedir a Antônio Brito, porque ele tem várias questões aqui. Ele foi bem votado na capital, teve 25 mil votos, deputado bem votado aqui, conhece a capital e viveu a vida com uma pessoa que administrou bem ou mal o Salvador. Então, ele fez umas condicionantes, né? uma delas é se o. Presidente Nacional que tem outros planos e projetos para a vida dele, concordasse com tudo isso. Tá bom. Então estamos nisso. Vamos discutir sempre as questões importantes para Salvador. E a, e, a, e, a, e a candidatura, no momento próprio, nós vamos discutir. Mas agora não. modo modo política é isso, meus amigos que estão nessa bancada. <risos> ah, grande Edivaldo, que maravilha. Obrigado, né? Mário, por tudo. Maravilha, você é fantástico, <risos> Intervalo comercial.